0: NDR KULTUR – Das Gespräch
1: Mit Brigitte Lehnhoff und unserem Gast heute Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht an der Universität Münster. Herzlich willkommen. Guten Tag. Sie leiten das Institut für kanonisches Recht, für das Recht also der römisch-katholischen Kirche, kennen sich aber auch in Kirche bestens aus. Sie waren viele Jahre im Bistum Limburg Leiter der Stabsstelle Kirchliches Recht. Jetzt haben Sie kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Unheilige Allianz – Warum sich Staat und Kirche trennen müssen?« Professor Schwiller, was ist unheilig an dieser Allianz?
0: Unheilig an der Allianz ist, dass sich beide Seiten über die Jahrzehnte so aufeinander eingespielt haben, dass sie... Kirchen, beide Kirchen zu Monopolisten in bestimmten Bereichen der staatlichen Daseinsfürsorge geworden sind und dementsprechend äh, immensen politischen Einfluss ausüben können, obwohl ihre gesamtgesellschaftliche Akzeptanz immer niedriger wird. Und das nenne ich eine unheilige Allianz, weil drittens die Verfassung ja sagt, dass es eigentlich keine Staatskirchen und keine Abhängigkeit staatlicher Organe von den Kirchen mehr geben soll.
1: Bevor wir darauf im Detail eingehen, Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zurückblicken, wie es überhaupt zu dieser starken Stellung der Kirchen, der christlichen Kirchen gekommen ist. Sie leitet sich ja ab aus dem Artikel 4 des Grundgesetzes Religionsfreiheit und aus Artikel 140 Grundgesetz der Ganz knapp sagt, fünf Artikel der Weimarer Reichsverfassung sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. Und in einem der Artikel heißt es, dass jede Religionsgesellschaft ihre Angelegenheiten selbstständig ordnet und verwaltet. Zunächst mal, was hat der Gesetzgeber damit ursprünglich gewollt?
0: Der Gesetzgeber war bei der Abfassung des Grundgesetzes der Überzeugung, dass die beiden christlichen Kirchen als große zivilgesellschaftliche Akteure einigermaßen unbeschadet nach dem Zweiten Weltkrieg aus der NS-Zeit hervorgegangen sind und sie wichtige Player seien für einen ethischen Grundkonsens der Bevölkerung. Und er hat ihnen die gleiche starke Stellung zugewiesen, wie schon in der Weimarer Verfassung hat gesagt. Die sind wie staatliche Organisationen als Körperschaften anerkannt und man muss ihnen mit Blick auf die Religionsfreiheit einen großen Gestaltungsfreiheit zuerkennen, was die Regelung der inneren Angelegenheiten betrifft. Aber sie haben das eben nicht ganz komplett zitiert, das heißt nämlich im Rahmen der für alle geltenden Gesetze. Faktisch hat sich aber in der Zeit nach 45 die politische Entwicklung so dargestellt, dass die Kirchen einen Freifahrtschein bekamen, ihre inneren Angelegenheiten zu regeln, auch wenn sie Staatsaufgaben wahrgenommen haben.
1: Stichwort Freifahrtschein. In Ihrem Buch schreiben Sie, diese Formel vom Selbstständigen ordnen und verwalten, sei zum Freifahrtschein für beide Kirchen geworden, sich nicht an staatliche Gesetze halten zu müssen. Und äh, Sie entfalten das am Beispiel sexualisierte Gewalt in den Kirchen. Wenn so ein Straftatbestand bekannt wird, was hätte eigentlich geschehen müssen aus strafrechtlicher Sicht?
0: Also wir haben in Deutschland die äh, etwas seltsame Rechtslage, dass keine Bürgerin, kein Bürger, das in anderen Ländern anders, verpflichtet ist, wenn sie von einer Sexualstraftat Nachricht erfährt oder mitbekommt, dass sie das anzeigen muss. Aber bei Kirche, die so viele Einrichtungen betrieben hat wie Schulen, Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, wäre es eine zumindest moralische Verpflichtung gewesen, wenn sie diese Vorfälle in ihren eigenen Reihen entdeckt, schon von ihrem Ethos her, aber auch vom geltenden Recht her, das zumindest den Strafverfolgungsbehörden zu melden, denn es geht ja um den Schutz derer, die den größten Schutz bedürfen, nämlich Kinder und Jugendliche und das ist der zentrale Vorwurf, den ich im Buch belege, mittlerweile liegen ja auch die Untersuchungen vor, dass systematisch diese sexualisierte Gewalt in diesen kirchlichen Einrichtungen geschehen ist, die Kirche aber um ihren heiligen Ruf, die Institution zu schützen, das versucht hat, mit Bezugnahme wir können ja unsere inneren Angelegenheiten ordnen und verwalten, selbst unter den Teppich zu kehren, das ist der eigentlich Skandal Und das ist, glaube ich, auch der Ausgangspunkt, warum ich so ein entschiedenes Buch geschrieben habe. Ein Skandal es ist es doch eigentlich auch, dass staatliche
1: Behörden doch das teilweise gewusst haben oder zumindest geahnt haben. Es ist ihnen gesagt worden. Und Sie sprechen in Ihrem Buch von einer Beißhemmung der staatlichen Strafverfolgungsstellen gegenüber den Kirchen, obwohl sie doch verpflichtet wären. Sie schreiben, Sexual Straftaten sind Offizialdelikte und sie müssen von staatlicher Seite verfolgt werden.
0: So ist es. Das ist wirklich ein dramatischer Befund, den wir mittlerweile empirisch gut abgesichert vorfinden, dass bis noch nach der Jahrtausendwende Staatsanwaltschaften, Kripos, sobald sie etwas im Rahmen der Kirche als Nachricht bekamen, äußerst zurückhaltend nur angepackt haben. Es gibt viele Beispiele. Ich nenne mal den Bereich der katholischen evangelischen Heime. Also gerade in den 50er bis 2000er Jahren wurden viele Kinder noch in katholische evangelische Einrichtungen gebracht, weil die familiären Verhältnisse desaströs waren. Und da gab es Hinweise von den Kindern und Jugendlichen selbst oder von Erzieherinnen und Erziehern. Und dem ist nicht nachgegangen worden. Also da ist ein Komplettversagen der Staatsaufsicht, denn diese Heime standen schon unter der Aufsicht der Jugendämter, die regelmäßig eigentlich zu schauen hatten, wird hier nach den vorgegebenen staatlichen Standards, werden die Kinder erzogen und behütet, können sie da aufwachsen und man ist diesen Hinweisen nicht nachgegangen. Kurzum, erst so seit zwei, drei Jahren traut sich überhaupt mit richterlichem Durchsuchungsbefehl eine Staatsanwaltschaft auch mal Akten zu beschlagnahmen, Akten durchzuschauen. Also kurzum, es gibt eine erkennbare Beißhemmung. Und ich finde, es ist auch an der Zeit, diese Skandalgeschichte der Justiz aufzuarbeiten, unabhängig. Merke aber, wenn ich das vortrage, dass die staatliche Justiz sehr pikiert, sehr empört reagiert und dann immer von den bedauerlichen Einzelfällen redet. Ich glaube, es gab eine dauerhafte Beißhemmung bei Kirche so zuzupacken, wie es das Gesetz eigentlich erfordert hat.
1: Haben Sie dafür eine Erklärung?
0: Eine Erklärung ist, dass bis in die 1890er Jahre viele der... Akteure in der staatlichen Strafverfolgung selbst Kirchenmitglieder gewesen sind. Das heißt, fromme Katholikinnen, Katholiken, fromme Protestantinnen, Protestanten, dass man auch gleichzeitig zweiter Grund politisch um die gesellschaftliche Bedeutung der Institution Kirche wusste und sich mit diesen großen Institutionen nicht anlegen wollte, weil man genau wusste, die haben eine finanzielle, eine logistische, auch eine juristische Kompetenz und Macht, sich widerständig zu zeigen. Also einerseits die eigene Verbundenheit mit der Kirche, zweitens die Angst einer großen gesellschaftlichen Institution, hier mal die staatliche Härte des Gesetzes zu zeigen, weil man sie einfach in vielen politischen Bereichen als Akteur braucht.
1: Die katholische Kirche hat ja schon eine Studie zur sexualisierten Gewalt in Auftrag gegeben und veröffentlicht. Die evangelische Kirche will ihre Studie im Januar vorlegen, das ist in Wissenschaftlerhände gegeben worden, aber von der Kirche beauftragt. Wie sinnvoll ist es eigentlich, dass die Kirchen selber das tun? Ist es nicht sinnvoller, das von vornherein, von außen aufzuarbeiten?
0: Es ist sinnvoller und ich könnte auch Beispiele bringen, wo das schon gut funktioniert hat. Zum Beispiel... In Frankreich wurde das einer unabhängigen staatlichen Aufarbeitungskommission zugewiesen, mit einem sehr profilierten und kundigen Staatsanwalt, übrigens katholisch, aber der das nach staatlichen gesetzlichen Maßstäben überprüft hat. Und dann kommen auch ganz andere Zahlen zum Beispiel im Bereich der sexualisierten Gewalt zustande. In Frankreich konnte man gesichert von über 300.000 Betroffenen ausgehen, während wir ja im katholischen und demnächst im evangelischen Bereich von 3000 bis 5000 nachgewiesene Betroffenen äh, ausgehen. Das ist natürlich viel zu wenig. Es gibt auch kein Interesse des Staates, eine Dunkelfeldstudie mal in Auftrag zu geben. Also mit vielen betroffenen Verbänden, aber auch mit der unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fälle sexualisierter Gewalt bin ich der dezidierten Meinung, dass es an der Zeit wäre, nicht die Täterorganisation selbst aufklären zu lassen, sondern dass der Staat das übernimmt. Das wäre wirklich ein objektiver Rahmen, wo man dann tatsächlich die Betroffenen ermitteln könnte.
1: Dass die Kirchen rechtlich ein Eigenleben führen, ist, glaube ich, der Öffentlichkeit zuerst bekannt geworden durch das kirchliche Arbeitsrecht. Und zwar insbesondere durch Prozesse, die die Kirchen geführt, aber auch verloren haben, also die Kirchen sind ja sogenannte Tendenzbetriebe, sie dürfen also bestimmte Erwartungen an das Verhalten ihrer Mitarbeiter haben. Gerichte bescheinigen ihnen aber fortlaufend, dass sie mit ihren speziellen Erwartungen auch an die private Lebensführung Grundrechte verletzen. Nun sieht es ja so aus, als ob die deutschen katholischen Bischöfe dazugelernt haben. Sie haben eine neue Grundordnung erlassen, das ist die Rechtsgrundlage für die Arbeitsverhältnisse und in der neuen Grundordnung ist auch jede Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung gestrichen. Ist jetzt alles gut im katholischen Arbeitsrecht?
0: Noch lange nicht. Also erstmal müssen wir die traumatisierende Geschichte der letzten Jahrzehnte aufarbeiten, wo viele kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die exzellente fachliche Arbeit abgeliefert hatten, wegen ihrer privaten Verhältnisse gekündigt bekamen und dementsprechend auch einen Cut in ihre Berufsbiografie hatten. Und wo man wirklich sagen kann, dass das grundrechtlich betrachtet ein Verstoß gegen elementare Verfassungsgüter war, wie zum Beispiel das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung, das Recht auf sexuelle Identität, das Recht auf Familie, auch auf neue Familie, Recht auf neue Partnerschaft. Also die Geschichte muss erst aufgearbeitet werden. Und Sie haben es in der Frage richtig anmoderiert, würde ich sagen. Durch die staatliche Rechtsprechung sind Ihnen die Instrumente aus der Hand geschlagen worden. Denn die staatlichen Gerichte haben eben zunehmend auch durch europarechtlichen Einfluss gesagt, bei einem arbeitsrechtlichen Konflikt, wo es auch um die Anforderungen an die persönliche Lebensführung geht, geht es aber auch um die grundrechtlichen Ansprüche, die sich nicht religiös motivieren lassen. Kurzum... Jetzt kann es nur noch in extremen Fällen geschehen, dass jemand gekündigt wird. Das ist der Kirchenausritt aus der katholischen Kirche. Aber wenn jemand austritt, weil er als Opfer sexualisierter Gewalt selbst traumatisiert ist, dann ist das kein Kündigungsgrund. Aber steht immer noch eine Joker-Formulierung drin, dass für jedes kirchenfeindliche Verhalten grundsätzlich die Kündigung möglich bleibt. Und die Beurteilungskompetenz, ob ein Verhalten kirchenfeindlich ist, liegt immer noch in den Händen der Kirchen. Sie werden nur auf Zukunft hin das schwieriger bei staatlichen Gerichten durchbringen können. Aber das ist eine sehr ausführlich im Buch auch beschriebene Trauer- und traumatisierende Geschichte, unter denen bis heute noch viele Leute sehr leiden.
1: Ein ganz anderer Bereich im kirchlichen Arbeitsrecht ist ja dieses Thema Betriebsräte haben, Tarifverträge im ordentlichen Verfahren abschließen zu können, für die eigenen Belange streiken zu dürfen. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch »Unheilige Allianz«, das zu fordern, trauen sich die Parteien nicht, weil sie einfach flächendeckend einen Rückzug der Kirchen fürchten.
0: Genau, weil die so viele Einrichtungen betreiben, wo sie Staatsaufgaben wahrnehmen. Das macht selbst ein Arbeitsminister Heil von der SPD, nicht ein überzeugter Gewerkschafter, ein guter Arbeitsminister, weil man eben die Kirche nicht vergrätzen will und sagt, ihr seid Tendenzbetriebe, genau wie Übensparteien und auch der ganze Bereich der Presse, da wollen wir euch nicht hineinregieren. Ich möchte annehmen, dass das ein dickes Brett ist, was noch zu bohren ist, dass wir aber in 10 bis 15 Jahren auch da durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts durchaus Öffnungen erleben werden.
1: Viele Aspekte, die wir beschrieben haben, also wo Kirche sich einfach nicht gesetzestreu verhält oder nicht grundrechtsgerecht, die stoßen ja auch in der Politik sauer auf, sage ich mal. Und wir haben eine Regierungskoalition, die durchaus die Kirchen eigentlich ein bisschen einhegen möchte, das ist also die eine Seite, aber auf der Länderebene erleben wir was ganz anderes. Da hören wir von Ministerpräsidenten, aber auch von Kommunalpolitikern das Loblied auf die Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände. Wie kommt es zu diesem widersprüchlichen Bild?
0: Also zunächst mal muss man feststellen, dass entgegen der öffentlichen Wahrnehmung die Ebene des Bundes religionsrechtlich keine Kompetenz hat. Denn die Verfassung hat sich entschieden, dass Kulturangelegenheiten, und religionsrechtliche Fragen auf der Länderebene angesiedelt sind. Obwohl wir gewohnt sind, in den Tagesschau, in den Medien natürlich erstmal den Player Kanzler und Kabinett zu betrachten. Da gibt es ja auch die religionspolitischen Sprecherinnen und Sprecher, die dann entscheidende Dinge sagen. Und wo man tatsächlich feststellen kann, dass der Einfluss der Kirchen sinkt. Ganz klar, vor allen Dingen bei Fragen Anfang, Ende des Lebens, aber auch sozialrechtliche Fragen. Das ist eine interessante Erfahrung und gleichzeitig auf der Ebene der Länder die ja von Rechts wegen eben viele Aufgaben wahrzunehmen haben in Bildung, vor allen Dingen in der Bildung, ist es so, dass die Bundesländer aber sagen, in so weiten Strukturen sind kirchliche Träger vorhanden, also haben staatliche Aufgaben der Länder übernommen. Wir möchten uns mit den Kirchen nicht vergrätzen, denn wenn wir selbst in die Pflicht kämen, plötzlich zusätzlich die bisher kirchlich betriebene Kindertagesstätten oder Schulen zu übernehmen, kämen erhebliche fiskalische Lasten auf uns zu. Deswegen halten wir die Beine still, obwohl wir uns mit vielen Inhalten, zum Beispiel der katholischen Kirche, nicht mehr identifizieren können, wo wir auch merken, die gesellschaftliche Akzeptanz hat nachgelassen und die Kirchen bekommen auf der Länder- und Kommunalebene damit eine unglaublich starke realpolitische Stellung. Das ist diese verzwickte Situation, in der wir noch leben. Ja.
1: Sie hören das Gespräch auf NDR Kultur heute mit Thomas Schüller, katholischer Kirchenrechtler an der Universität Münster. Professor Schüller, diese starke Stellung, die die Kirchen bis heute haben, hängt auch zusammen mit ihrem Körperschaftsstatus. Also, sie sind. Körperschaften des öffentlichen Rechts. Und damit sind Privilegien verbunden, wie zum Beispiel das Recht, Steuern einzuziehen. Das wurde damals zuerkannt in der Erwartung, dass die Kirchen die Demokratie und die Gesellschaftsordnung mitgestalten und damit dem Gemeinwohl dienen. Sie sagen, das mag 1919 und 1949 angemessen gewesen sein, heute nicht mehr. Warum nicht?
0: Aus einer doppelten Perspektive. Einerseits ist es so, dass die Kirchen, zumindest die katholische Kirche, mit ihrer doch sehr pointierten Ethik und ihren Moralvorstellungen nicht wirklich mehr gesellschaftliches Ethos bilden und prägen kann. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Gesellschaft sich grundlegend verändert hat. Sie ist pluraler geworden, auch religiös pluraler geworden. Sie ist weltanschaulich pluraler geworden. Es gibt auch immer mehr Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die aus gutem Grund nichts glauben und auch sagen, wir wollen nicht religiös imprägniert werden. Das ist der eine Grund. Und äh, das andere Moment ist, dass sie ja in vielen Bereichen als Körperschaft agiert, wo sie Staatsaufgaben wahrnimmt. Im Bereich der Übernahme von Schulen, anerkannte Ersatzschulen, Ich nenne den Bereich Kindertagesstätte. Ich nenne den Bereich der Krankenpflege, also Krankenhäuser. Ich nenne den Bereich der Altenpflege. Ich nenne den Bereich der Jugendhilfe. Und da, wo sie Staatsaufgaben wahrnimmt, sage ich, muss sie auch grundrechtsverpflichtet sein. Das heißt, sie muss die Standards unserer Verfassung einhalten. Das ist der erste Punkt. Zweitens. Grundrechtsverpflichtet heißt, wenn sie diese Staatsaufgaben wahrnehmen, dann müssen auch die Grundrechte der Verfassung gelten. Und dann sage ich im Blick auf meine Kirche, sie ist frauenfeindlich, sie lässt Frauen nicht in die entscheidenden Ämter zu. Sie hat bestimmte Moralvorstellungen, die sich heute mit äh, Antidiskriminierungsverboten nicht mehr kompatibel zeigen. Und zumindest wäre es von meiner Seite aus, von staatlicher Seite notwendig zu sagen, da wo ihr Staatsaufgaben wahrnimmt, da habt ihr im vollen Umfang die Verfassung zu achten. In eurem binnenreliösen Bereich können wir euch nicht reinreden, ist klar. Aber da wo ihr als Körperschaften agiert, im staatlichen Bereich, da dürfen wir das erwarten, aber selbst da gibt es diese Beißhemmung.
1: Im Zusammenhang mit dem Körperschaftsstatus hatte ich schon darauf hingewiesen, also der berechtigt zum Beispiel dazu, Steuern einzuziehen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie den Kirchensteuereinzug durch den Staat auch als Ausdruck dieser unheiligen Allianz betrachten. Das Kirchensteuersystem ist ja hart ausgedrückt, Sakrament nur gegen Geld. Wären die Kirchen moralisch nicht überzeugender, wenn sie auf diese Art der Finanzierung verzichten würden?
0: Das ist eine gute Fragestellung, weil auch das deutsche Kirchensteuersystem ja ein absolutes Unikat weltkirchlich darstellt. In 99,9 der Fälle ernährt sich die katholische Kirche in den fünf Kontinenten von Spenden und Kollekten der Leute. Man zahlt natürlich auch für Sakramentenspendung als Dienstleistung. Das ist in Deutschland nicht so, das wird mit der Kirchensteuer abgegolten. Aber überzeugender sind natürlich Länder der Weltkirche und das sind die meisten, wo man eben schauen muss, dass man Qualität abliefert, dass man auf die Freiwilligkeit achtet. Aber auch hier ist ja die unheilige Allianz daran zu sehen, dass der Staat durchaus profitiert. Denn er bekommt drei bis vier Prozent der Gesamtsumme der Kirchensteuer, weil er es für die Kirchen einzieht. ist höchstrichterlich für verfassungskonform erklärt worden. Das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Aber es wird sicherlich einen Punkt geben, der kommt noch nicht die nächsten Jahre, aber ich glaube, ich werde ihn noch erleben, wo die Kirchen sich überlegen müssen, ob sie auf Dauer das wirklich noch so beihalten sollten. Im Moment, glaube ich, wird man im System festhalten, auch, weil man einen nicht unerheblichen Teil der Staatsaufgaben damit, der nicht finanziert ist, ausgleicht. Zum Beispiel ganz elementar im Kindertagesstättenbereich.
1: Die Kindertagesstätten gehören ja zu diesem großen sozialen Bereich. Und da habe ich fast den Eindruck im Moment, damit trösten sich die Kirchen, dass dieser ganze Bereich in der Bevölkerung einen guten Ruf hat. Allerdings. Die Schulen, die Kindertagesstätten, die Pflegeheime, die Krankenhäuser und so weiter. Wie denken Sie darüber? Ist es möglich, dass die Kirchen durch diese sozialen Aktivitäten ihren religiösen Bedeutungsverlust kompensieren können?
0: Nee, faktisch nicht. Also da gibt es schon diese Grundbotschaft des Evangeliums, der Gottes- und Nächstenliebe. Und das ist ja ein Grund für die Erfolgsgeschichte, der Christentumsgeschichte, dass sie ohne Ansehen der Person dem Nächsten hilft. Also das muss man schon mal positiv würdigen und ich würde das auch nicht schlecht reden wollen. Der Punkt ist halt nur, das reicht ja am Ende nicht aus. Das ist ja ein Teilaspekt, wenn auch ein wichtiger der christlichen Botschaft. Wenn ich aber als Institution so einen rapiden Vertrauensverlust erlitten habe, wie zum Beispiel meine katholische Kirche, ich rede jetzt von meiner Kirche, die durch unter anderem sexualisierte Gewalt, aber auch ihre frauenfeindliche Haltung, ihre sexualfeindliche Haltung so viel an Kredit verspielt hat bei ihren eigenen Gläubigen, dann kann ich nicht ein Verrechnungsspiel betreiben, realpolitisch tut sie das. Sie nutzt dieses Fund immer noch, um immer noch ein bedeutender Player zu sein. Und das ist so eine Übergangssituation, die ich beschreibe, das wird in ein paar Jahren anders sein. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Sie sehen die Kirche in einer Phase des Übergangs, schreiben Sie. Die Frage ist ja nur, Übergang
0: wohin? Zu einer Minderheitenkirche, das ist jetzt schon klar. Beide Kirchen, die evangelische und die katholische Kirche, werden 2060 zusammen vielleicht noch ein Drittel der Gesamtbevölkerung darstellen. Das ist übrigens nicht nur negativ, sondern wir kennen ja aus vielen Situationen der Welt, wo evangelisch wie katholisch äh, Kirche in einer Minderheitssituation ist. Das sind oft sehr lebendige, sehr agile, sehr kleinteilig agierende Kirchen die in der Situation stehen, sich gegenüber einer Mehrheitsgesellschaft zu rechtfertigen. Das heißt, da wo man Minderheit ist, kann man auch wieder freier von Ballast, institutionellem Ballast, auch wieder ursprünglicher so religiös sein, wie man eigentlich ist als Institution. Also im Grunde wird das eine Minderheitenkirche. Sie wird auch deutlich weniger staatliche Aufgaben wahrnehmen. Das kann ich jetzt schon prognostizieren. Das wissen übrigens auch die Bundesländer, das wissen auch die Kommunen, aber sie wünschen, dass noch bis zu einem Tag X, möglichst weit in die 40er Jahre dieses Jahrtausends, doch noch viele Einrichtungen kirchlicherseits betrieben werden. Aber im Schulbereich, im kita werden wir da Friktionen erleben. Also kurz kurzum, das werden Minderheitenkirchen, der größte Teil der Bevölkerung wird keine religiöse Beheimatung haben und dann wird man schauen, Gibt es dann plötzlich große zivilgesellschaftliche Akteure, die da in die Bresche springen und plötzlich nicht mehr religiös, vielleicht auch gar nicht weltanschaulich konnotiert, diese Aufgaben wahrnehmen? Da bin ich eher skeptisch.
1: Sie fordern auch ein, dass andere religiöse Gruppierungen viel stärker ja, einbezogen werden müssen, vielleicht auch Träger der Wohlfahrt werden müssen. Also das habe ich so verstanden, das muss bei diesem Übergang aus Ihrer Sicht eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja, ja. und das geschieht auch schon. Das ist interessant. Das habe ich so beschrieben im Buch und kurz drauf haben sich verschiedene islamische Dachverbände, die es in Deutschland gibt, zusammengeschlossen. Und sie haben einen islamischen Wohlfahrtsverband gegründet, also ein Pendant quasi zur schon diskutierten Diakonie und so Caritas. Das finde ich klug, das finde ich intelligent. Da geschieht also einiges. Das löst natürlich bei einer noch mehrheitlich 50% christlichen Gesamtbevölkerung möglicherweise Ressentiments und Sorgen aus, aber ich sage, das ist ganz normal, weil sich in der Art der freien Träger eben das abspielen sollte, was die Gesellschaft abbildet. Es gibt ja auch noch säkulare Player wie Arbeiter, Samariterbund, Paritätischer Wohlfahrtsverband und Rotes Kreuz. Also es gibt schon Player neben den Kirchen, aber das ist in der Tat auf die Zukunft ein interessant zu beobachtender Prozess, inwiefern zumindest in der muslimischen Community hier ein politisches Sensorium entsteht. Und da habe ich den Eindruck, da gibt es mittlerweile kluge Köpfe, die das im Blick haben. Ja. Sie
1: warnen, ich habe es so verstanden, in Richtung Kommunen wohl vor allen Dingen davor, sich darauf zu verlassen, dass alles so bleiben wird, wie es ist, alles so zu lassen, wie es ist. Sie sprechen von einer gefährlichen Hängematte und von einer nur scheinbar sicheren Bank.
0: Sie sollten sich darauf vorbereiten, dass spätestens mit dem Jahr 2030, das wird ein spannendes Jahr werden, doch in einer recht flächendeckenden Weise Trägerschaffen zurückgegeben werden müssen. Denn wenn man weniger Geld hat, werden sich die Kirchen überlegen, was sind unsere erstmal inneren religiösen Bedarfe. Die müssen wir erstmal decken, bevor wir Kirchensteuergeld in Institutionen hineinstecken, wo wir Staatsaufgaben wahrnehmen. Das wird der Abwägungsprozess sein, wobei das auch nicht so geradlinig laufen wird, denn zum Beispiel Kindertagesstätten sind der letzte Ort, wo beide Kirchen überhaupt noch Kinder frühzeitig religiös prägen können, weil ja die religiöse Erziehung in den Familien weitgehend ausfällt. Aber definitiv werden wir ab 2030 eine starke Rückgabe dieser Trägerschaften haben. Und es wäre gut, wenn sich die kommunale Politik bereits jetzt auf diesen Szenarien einstellen würde.
1: Zum Abschluss an Sie die Frage, wie sieht Ihre Kirche der Zukunft aus? Eine Kirche, die getrennt ist vom Staat.
0: Es wird eine Kirche sein, die in der Minderheit lebt. Das ist der erste Punkt. Und das wird sie verändern, weil sie demütiger werden muss. Sie wird nicht mehr auf ihre institutionelle Macht setzen können, sondern sie wird schauen müssen, ob sie mit ihrer Botschaft des Evangeliums noch Menschen erreicht. Und das wird sie nur tun können, wenn sie auch eine Sprache findet, die die Menschen wieder verstehen. Und das wird ihr nur gelingen, wenn sie wieder authentisch wird. Das heißt, wenn auch in ihren religiösen Leistungseliten, Männer und Frauen, in der katholischen Kirche sind es aber nur Männer, sind die selbst in der Art, wie sie leben, auch in der bescheidenen Lebensart, das widerspiegeln, was eigentlich das Evangelium sagt, dass uns der Mama nicht so entscheidend sein sollte, sondern der Mensch im Mittelpunkt unserer Botschaft steht. Ich will das aber nicht sozial-romantisch verkleistern. Also ich finde schon gut, wenn sie auch durchaus gesellschaftlich aktiv ist, aber ich schreibe am Ende auch, mir wäre sie lieber und glaubwürdiger, wenn sie in Bereiche gehen würde, die nicht staatlich refinanziert sind. Ich bringe auch Beispiele, Hospize, also ich komme aus einer kinderreichen Familie. Meine, unsere einzige Schwester ist leider sehr tragisch an Krebs verstorben und war am Ende in einem Hospiz. Und das war so eine tröstende Erfahrung für Sie und für uns. Das wird aber nicht refinanziert, das wird auch spendenfinanziert. finanziert. Das schöne Beispiel der Krankenfürsorge für Obdachlose. Also kurzum, vielleicht ist es auch eine Chance, wieder näher an das heranzurücken, was die Botschaft des Evangeliums ist und nicht darauf zu schieren, haben wir da eine staatliche Refinanzierung, sondern machen wir das aus unserem eigenen Antrieb heraus, weil uns die Botschaft des Evangeliums dazu drängt. Und das wäre so meine Hoffnung und ich bin reiniger Katholik und das ist eine ganz bestimmte Art des Katholizismus. Wir lassen den Mut nicht sinken, ich sage es direkt auf Hochdeutsch, kleiner muss nicht weniger bedeuten, und Authentizität ist ein Fund als institutionelle Macht. Das ist meine Überzeugung. Aber es wird Kirche auch noch lange in Deutschland geben.
1: Professor Thomas Schüller, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen auch.
1: Hier noch einmal der Titel des Buches, über das wir gesprochen haben. Unheilige Allianz, warum sich Staat und Kirche trennen müssen. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Das Gespräch können Sie auch hören unter ndr.de-kultur und in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Brigitte Lehnhoff.